0: Der Hansa-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hansa-Podcast. Mein Name ist Felix Selzer und ich begrüße heute in der Leitung Herrn Knut Gerdes, den Vorsitzenden des Maritimen Clusters Norddeutschland. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sprechen darf. Sie sind seit 40 Jahren in der Schifffahrt aktiv, zuletzt als Leiter der nautisch-technischen Abteilung bei der Reederei AGMs. Außerdem als Managing Director von EMS Maritime Offshore und Vindea Offshore. Im November 2020 sind Sie Vorsitzender des Maritimen Clusters Norddeutschland geworden, kurz MCN. Äh, vielleicht können Sie kurz erläutern, was das MCN macht und wie Sie eigentlich dazu gekommen sind.
0: Ja, das äh, MCN, das Maritime Cluster Norddeutschland, ist ein, ja, wie der Name schon sagt, ein Zusammenschluss von vielen Firmen, die in einem Cluster eben zusammenarbeiten und ihre Kräfte bündeln. Wir fördern und stärken eben diese Zusammenarbeit in der maritimen Wirtschaft und in allen maritimen Bereichen, nicht nur in der Wirtschaft und wollen auch die Innovationskraft und die Wettbewerbsfähigkeit in der Branche erhöhen und unterstützen dafür eben auch unsere Mitglieder und unsere Partner, beraten zu Förderprogrammen, vermitteln Kontakte. Es ist ein Netzwerk mit inzwischen 350 Mitgliedern und mir macht das sehr viel Spaß. Wir haben Mitglieder aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, und äh, wir werden stark unterstützt von den Küstenländern, die sich dort eben zusammengeschlossen haben und engagiert haben. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin äh, neben meiner beruflichen Tätigkeit über viele Jahre auch ehrenamtlich immer tätig gewesen in Gremien des Verbandes Deutscher Räder, bei der BG Verkehr, was ich auch immer noch mache und bei der Knappschaft Bahnsee zum Beispiel, überall da, wo es eben auch die äh, wo man die Schifffahrt wiederfindet in den Netzwerken und in den Gremien. Das mache ich auch noch heute. Und äh, in diesem Wirkungsbereich war ich zum Beispiel auch für meinen früheren Arbeitgeber auch lange Jahre in anderen Netzwerken noch aktiv, zum Beispiel für Offshore-Wind. In der Offshore-Wind-Industrie gab es ja auch die Stiftung Offshore-Wind. Da habe ich auch immer mitgearbeitet. Man knüpft da viele Kontakte und irgendwann hat man mich dann gefragt, ob ich in der Fachgruppe Maritime Wirtschaft Offshore-Windenergie als Fachgruppenleiter mitarbeiten möchte beim Maritimen Cluster. Und das habe ich dann gemacht. Und 2018 gab es dann neue Vorstandswahlen, da habe ich mich dann überzeugen lassen, es wäre eine gute Idee, als Beisitzer mitzumachen, was ich dann auch gemacht habe. Es passte thematisch einfach zu meiner maritimen Welt und äh, ja. Und jetzt seit 2020, November 2020, bin ich zum ersten Vorsitzenden gewählt worden und es macht mir nach wie vor sehr viel Spaß und es passt eben zu meiner langen Zeit in der Schifffahrt. Ich kann mich da gut einbringen und äh, ja, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Runder den ich da gefunden habe und äh, da wollen wir mal sehen, wie wir da weiterkommen.
1: Welche Ziele ähm, haben Sie sich gesetzt als Vorsitzender?
0: Ja, wir haben, also, auch wenn der Hut nun ein anderer ist und ich kein Wirtschaftsunternehmen mehr vorstehe, bin ich äh, und auch teilweise selbstständig unterwegs bin äh, und im MCN einen gemeinnützigen Verein vorstehe und leite, ist die Arbeit doch sehr ähnlich zu meinen früheren Tätigkeiten erstaunlicherweise. Wir müssen ständig am Maritimen Cluster arbeiten und das Cluster fit halten. Und wir möchten es auch weiter zukunftsfähig aufstellen. Da sind wir auch im ständigen Dialog im Vorstand, aber auch mit den Küstenländern, mit den Mitarbeitern. Und wir müssen diese Aufgaben eben angehen. Und ich bin überzeugt, dass wir in der Maritimen Wirtschaft am besten gemeinsam arbeiten sollten. Und daher ist es immer noch ein großer Wunsch von mir, daran weiterzuarbeiten, an einer breiten Maritimen Allianz, und äh, da können wir dann mit den anderen Branchenverbänden, mit den anderen Institutionen in, der, in den gesamten maritimen Bereichen, glaube ich, auch mehr erreichen. So wie wir das im Cluster machen, im Kleinen, wenn man so will, wo wir kleine, mittelständische Unternehmen eben eine Heimat bieten, damit sie dann auch Gehör finden in der maritimen Welt, so kann man das auch ein bisschen breiter fassen. Und das ist äh, etwas, was ich über die letzten Jahre schon mit den Verbänden besprochen habe, und da möchte ich auch weiter daran arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich.
1: Wir hatten ja vor kurzem hier im Hansa-Podcast Herrn Wortmann vom Beratungsunternehmen PwC, der da die maritime Abteilung leitet, der auch ansprach, dass die, ähm, die Verbandslandschaft im maritimen Bereich in Deutschland ja noch recht fragmentiert sei ähm, und ob man da nicht was machen könne. Also, ob die Verbände nicht, nicht viel näher zusammenarbeiten müssten, um, um gehört zu werden.
0: Ja, da stößt er beim maritimen Cluster natürlich eine Tür ein, die schon offen steht, weit offen steht. Deswegen sage ich das ja, wir arbeiten seit Jahr Jahren daran, diese Gespräche zu intensivieren. Und es war auch mein festes Ziel und ich werde das auch weiter verfolgen, jetzt als erster Vorsitzender diese Gespräche weiterzuführen. Aber ehrlich gesagt haben wir alle und haben vor allen Dingen die Branchenverbände, wenn ich an den Räderverband denke, im Moment auch andere Sorgen. Und wir haben natürlich auch durch die reine virtuelle Konferenzgebung haben wir natürlich auch Schwierigkeiten, so etwas dann mal vernünftig an den Tisch zu bringen. Aber sobald das wieder möglich ist, wird das äh, auf jeden Fall weiter thematisiert. Und ich bin auch sicher, dass wir da noch äh, eine breite Basis finden werden, wo dann auch die Zusammenarbeit intensiviert wird. um die Ziele, die wir haben, die sind eben nicht deutschlandweit, sondern wir sind auf einem globalen Markt unterwegs. Und da sollten wir zumindest in Deutschland in einer breit aufgestellten Branche auch versuchen, zusammenzuarbeiten. Und ich bin mir auch sicher, dass wir das hinkriegen werden.
1: Mhm. Gibt es von der Verbandsarbeit abgesehen inhaltlich Themen, die auf der Agenda stehen? Also jetzt ganz breit gefasst, ähm, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, 3D-Druck.
0: Ja, natürlich. Wir müssen die Herausforderungen gemeinsam angehen und das sind eigentlich zum großen Teil die, die Sie gerade genannt haben. Wir haben ähm, bei uns eben ein Thema Cybersecurity, da wurde auch schon das eine oder andere Mal eine sehr interessante Veranstaltung darüber durchgeführt. Der digitale Wandel muss uns natürlich berühren, aber auch weiter gefasste Themen wie Meeresbergbau, die erneuerbaren Energien im Offshore-Bereich, wie gehen wir mit der Nachhaltigkeit in allen Facetten um. Und äh, wir haben natürlich auch an anderer Stelle Probleme, die wir gemeinsam angehen müssen. Der demografische Wandel, der ja alle Branchen trifft und der Fachkräftemangel. Wir haben ja jetzt gerade aktuell eben die Sorgen bei den Fachkräften, auch im seemännischen Bereich, die Seefahrtschulen und Seemannschulen, die haben Sorgen, ihre Klassen zu füllen. Die jungen Leute haben im Moment wenig Interesse, eben zu See zu fahren oder maritime Berufe anzugehen. Und da muss man natürlich gemeinsam und auf breiter Basis daran arbeiten. Und ich denke mal, das sind so Themen, die wir gut gemeinsam angehen können.
1: Sie haben es auch gerade schon ein bisschen angesprochen, dass die Corona-Situation manche Dinge nicht gerade einfach macht. Ja. Gerade so wahrscheinlich, was den Bereich Networking angeht. Haben ansonsten Workshops und Vorträge, die das Cluster organisiert, nicht sogar profitieren können von, von dem Trend hin zu, oder Zwang hin zu Online-Veranstaltungen?
0: Ja, wir haben auf jeden Fall gelernt, damit umzugehen und haben ganz neue, wunderbare Tools entdeckt für uns und die wir auch nutzen und die auch gut ankommen, wenn wir ja, sozusagen virtuelle Veranstaltungen durchführen. Das gelingt uns ganz gut. Das ist natürlich immer nur eine Krücke, weil ein Netzwerk lebt vom Miteinander, vom Zusammenkommen, vom Verbinden der Leute in Veranstaltungen, wo man auch mal in einer Kaffeepause ein, ein Gespräch führen kann. Aber interessanterweise haben wir inzwischen auch virtuelle Tools, die so etwas möglich machen, wo man quasi in einem virtuellen Raum sich an, sozusagen an Tischen treffen kann und über Themen sprechen kann. Also das klappt ganz gut. Inzwischen kann man mit verschiedenen Dingen umgehen. Wir sind natürlich auch froh, wenn das alles vorbei ist. Und derzeit ist natürlich weniger Netzwerk möglich, aber wir sind teilweise auch schneller in der Umsetzung und haben auch vielleicht für das eine oder andere Mal Zeit, bei uns über interne Themen zu sprechen. Wie können wir uns weiter verbessern? Und wir haben natürlich auch für uns jetzt schon entdeckt, was machen wir eigentlich, wenn das mal vorbei ist, wir sind uns da ziemlich sicher, dass es dann viele Unternehmen gibt, die dann auch wieder Unterstützung brauchen, damit das alles weiterläuft. Und mit solchen Dingen beschäftigen wir uns in dieser Zeit natürlich auch, sodass es sicherlich nicht langweilig wird.
1: Also man hört manchmal in Gesprächen ein bisschen Kritik, gerade so an der deutschen Branche, wenn es um den Cluster-Gedanken an sich geht. Also dieses Zusammenarbeiten, ja, kooperieren, sich austauschen und unter Umständen auch mal mit Wettbewerbern äh, zusammenarbeiten?
0: Ja, wir sind äh, natürlich als Cluster sehr offen. Wir sind ja auch kein Wettbewerb äh, in einem kein Wettbewerb eingebunden, sondern wir sind ja wettbewerbsneutral. Und äh, Aber das ist natürlich schon schwierig, dass man in Deutschland hin und wieder mal eben Mauern zieht, die man vielleicht gar nicht braucht. Und äh, wir sind ja bei unserer Arbeit in Projekten auch immer mit der Frage konfrontiert, wie weit können wir Informationen öffnen und und verbreiten und in der Gruppe verteilen. Aber im, im Großen und Ganzen ist es einfach eine Frage der Struktur, wie man das aufbaut. Und wir sind da wirklich sehr offen und wir würden uns wünschen, dass wir das ein bisschen besser hinkriegen in Deutschland. Und äh, wir haben Beispiele in unserem eigenen Haus, wo das ganz gut funktioniert. Wir haben 3 d druck genannt. Äh, da findet das ja auch so statt. Man, das ist ja deshalb erfolgreich, weil wir da verschiedene Unternehmen und Institutionen zu einem Thema zusammengeführt haben, die dann gemeinsam daran arbeiten, mit dem Maritimen Cluster zusammen das gemeinsam präsentieren und öffentlich machen. Das ist ein allgemein bekanntes äh, Projekt und das hat es auch verdient, weil es natürlich auch ein sehr tolles Projekt ist. Aber das ist ein schönes Beispiel dafür, wie das möglich ist, auch Wettbewerber zusammenzubringen, die gemeinsam in einem solchen Projekt dann eben äh, auch daran arbeiten, sich da eben ihren eigenen Erfolg
1: herauszuleiten. So sind ja wahrscheinlich die äh, 3D-Druck-Unternehmen auch eher junge Unternehmen, zum Teil zumindest, die wahrscheinlich da auch anders rangehen, also mit einer, anderen, mit einer anderen Einstellung an sowas rangehen, könnte man sich vorstellen. Gibt es da auch andere Branchen in Deutschland oder vielleicht ähnliche Organisationen in, äh, in Nachbarländern, wo man sich ähm, in der deutschen Branche noch was abschauen könnte?
0: Ja, mir persönlich fehlen da natürlich noch die konkreten Vergleichsmöglichkeiten. Ich kann da jetzt nicht über mehrere Jahre zu, äh, zurückblicken, wo ich das vergleichen könnte. Äh, und es ist natürlich auch immer schnell das alte Vorurteil zur Hand, dass es in anderen Ländern untereinander kooperativer zugeht. Ich würde das nicht zu hoch bewerten. Also ich habe so ein bisschen Einblick über die Jahre bekommen, zum Beispiel in die Niederlande. Da wirkt das auch immer so, als wenn die enger zusammenstehen. Aber da kämpft am Ende auch jeder für sich, äh, gerade im Wirtschaftsbereich. Und in Norddeutschland sind wir allerdings mit den Modellregionen der EU schon so weit, dass wir da eben in solchen Projekten arbeiten, die also über die Grenzen hinweg zusammenarbeiten. Hamburg ist in diesen Modellregionen der Clusterpolitik der EU eingebunden. Also haben wir direkt vor der Tür eigentlich ein solches, eine Clusterlandschaft, die versucht zusammenzuarbeiten. Und das MCN ist für, von Hamburg auch da eingebunden. Und äh, da ist auch jedes Cluster für sich natürlich unterschiedlich aufgestellt. Und gerade das macht die Sache so spannend, dass man denn dort sich austauscht mit dem Bereich Luftfahrt, Life Science, Logistik, kreative Wirtschaften, erneuerbare Energien. Und da sind wir im engen Austausch und lernen voneinander. Also das findet statt und das ist ja auch ein erklärtes Ziel. Das haben wir auch in unseren Zielen ganz klar definiert, dass wir grenzüberschreitend uns natürlich mit anderen Clustern verbinden wollen. Aber es ist auch ein Thema, was sehr viel Ressourcen fordert. Das ist auch immer ein Thema beim Maritimen Cluster. Wir müssen das auch alles bewältigen können. Und wir haben jetzt mit dem letzten Jahr in unserer Strategie 2025 auch die Internationalisierung aufgenommen als Thema. Aber wir erarbeiten uns das gerade erst und müssen uns natürlich auch fragen, wie gehen wir das an? Und so wie früher die Ziele beim Maritimen Cluster nicht nach drei Wochen dann umgesetzt waren, werden wir das auch ganz langsam angehen. Aber das spielt natürlich eine große Rolle. Das macht überhaupt keinen Sinn, das weiß ich auch aus meinem Berufsleben, eben ein Norddeutsch zu denken oder Deutsch zu denken. Also äh, der Wettbewerb, der findet ja nicht in Deutschland statt, der findet eher meistens im europäischen Bereich statt oder auch global. Und deswegen müssen wir uns natürlich diesen Fragestellungen auch stellen und sind da auch äh, darauf vorbereitet. Aber wie gesagt, das MCN ist ähm, als Cluster natürlich auch noch nicht so aufgestellt, dass wir beliebig alle Themen aufgreifen können und eins, und eins, aufbauen. Und da müssen wir auch dran arbeiten. Und gerade deshalb wäre eine maritime Allianz, eine Zusammenarbeit der Branchenvertreter eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, damit wir dann eben die Ressourcen und auch die Kosten dafür teilen. Das ist, halte ich auch für sehr wichtig. Mhm.
1: Und steht die, steht die deutsche Branche da im Vergleich zu anderen Ländern ähm, vor anderen Herausforderungen oder sind die eigentlich, wenn man jetzt zumindest mal auf Europa schaut, alle vergleichbar?
0: Ja, wie gesagt, ich will, will mich jetzt nicht so hervortun als Kenner der, der außereuropäischen oder auch europäischen Märkte in der Form, dass ich das jetzt so vergleichen könnte, Man eben auf die Schnelle. Ich glaube, wir sind in Deutschland besser aufgestellt und haben ein besseres Know-how und eine bessere Erfahrungswerte, als wir das immer so glauben. Und wir können eine ganze Menge auf die Beine stellen. Wir sind natürlich ein Hochlohnland und wir sind nicht die günstigsten. Das habe ich auch immer lernen müssen. Ich habe ja auch über Jahre hinweg maritime Dienstleistungen verkauft. Und da muss man über Leistung glänzen und über gute Referenzen, über gute Arbeit letztendlich. Und daran müssen wir arbeiten. Und das glaube ich ist auch ein guter Punkt. Wir können noch an den vielen technologischen Entwicklungen, die wir noch vor uns haben, die wir vorhin alle genannt haben, die alle einhergehen mit dem digitalen Wandel, mit dem Treiben der Technik, können wir noch eine ganze Menge an Marktchancen für uns erarbeiten. Und ich denke mal, da werden wir auch. Da müssen wir uns nicht vor verstecken, nur wir müssen natürlich daran arbeiten, dass wir eben mit guter Leistung da partizipieren.
1: Nun hat's ja oder gibt es ja aktuell gerade im, im technischen Bereich doch ja, einen Schub ähm, ausgelöst durch die ganzen regulatorischen Neuerungen und ähm, auch durch äh, gesellschaftlichen Druck hin zu ja, Stichworte wie ähm, Greening, äh, Dekarbonisierung, aber auch äh, Digitalisierung und vieles davon ähm, ist ja eigentlich gar nicht möglich, wenn man äh, Branchenexperten auf allen möglichen Konferenzen immer wieder zuhört, ohne Kollaboration. Vieles davon, gerade im Bereich Digitalisierung, äh, macht scheinbar äh, gar keinen Sinn, wenn man es alleine im Kämmerlein macht, sondern man muss eigentlich rausgehen und mit anderen zusammenarbeiten. Hat sich da in den in den letzten Jahren, die Sie so ver überblicken können, ähm, die Sie fürs Cluster tätig sind, was getan?
0: Ja, wir waren ja immer offen für, für Kooperationen und Zusammenarbeiten. Und äh, das ist, entspricht ja in etwa dem, was ich eben schon sagte, dass wir da sehr, sehr offen sind für diese Zusammenarbeiten. Äh, da ist noch Luft nach oben. Allerdings haben Sie völlig recht, das wird, wird uns nur gelingen. Das ist auch eigentlich das, was ich eben schon sagte. Äh, diese Ziele werden wir nur erreichen, wenn wir in Deutschland zusammenarbeiten. Und wir müssen da noch sehr viel mehr dran arbeiten. Wir haben das in ähnlichen Bereichen in der Offshore-Windenergie jahrelang gemacht. Wir haben ja teilweise maritime Dienstleistungen aufgebaut, die noch gar nicht reguliert waren, die wir also schon durchgeführt haben, ohne dass sie wirklich eins zu eins reguliert waren. Es gab teilweise die Vorschriften noch gar nicht für Serviceschiffe, die wir gebaut haben und eingesetzt haben. Und da haben die Verbände zusammengearbeitet mit den Behörden und das war eine sehr, sehr fruchtbare und gute Zusammenarbeit. Und aus dieser Zeit bin ich eben auch überzeugt noch, dass wir das auch in anderen Dingen hinkriegen. Und äh, da stehen wir wirklich sehr offen für, für irgendjemand muss mal anfangen und wir werden diese Gespräche auch aufnehmen, dass wir da Arbeitskreise bilden, um eben solche Themen anzugehen. Das wird nicht immer zum Ergebnis führen, aber wir werden einfach nur dann schlauer, wenn wir uns auch wirklich zusammensetzen und mal drüber reden.
1: Nun äh, war das vergangene Jahr 2020 kein Jahr der Highlights in vielerlei Hinsicht, Gab es denn trotzdem beim Maritimen Cluster Norddeutschland Erfolgsgeschichten oder Highlights in jüngster Zeit im Bereich dieser ja, Kooperationen, Projekte? Ja, wir
0: haben eigentlich immer weitergearbeitet an vielen Projekten, wenn auch eben virtuell, digital. Aber wir haben natürlich jetzt zum Beispiel eine Methanol-Studie in Auftrag gegeben. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Auch im Gesamtkontext Wasserstoff findet Methanol ja auch einen Markt. Und gerade im Short Sea Shipping Bereich, da sehen wir noch sehr viel Potenziale für Methanol als alternativen Kraftstoff. Und da sind wir gerade dabei, eine so eine Taskforce, eine, eine Arbeitsgruppe eben auch zusammenzustellen, die sich da weiter mit beschäftigt. Wir sind eingebunden in ein Innovationsnetzwerk Binnenschifffahrt 4.0. Das ist auch schon ein bisschen länger im Einsatz weil man auch gerade in der Binnenschifffahrt noch sehr viel Potenziale hat für Modernisierungsbedarf, das ist ja auch bekannt. Es wird ja auch teilweise gefördert vom Bund, damit man da eben auch Modernisierung durchführen kann. Dann ist eben die Frage, wie kann man das machen in bestehenden Schiffen oder auch in neuen Schiffen, da sind wir stark eingebunden. Ein relativ neues Thema eigentlich, aber es ist andererseits auch wieder ein sehr altes Thema, ist Biofouling oder Anti-Fouling. Da sind wir eben auch dabei, jetzt ein richtiges Projekt aufzusetzen. Ich bin da aus beruflichen Gründen vor 20 Jahren schon mit beschäftigt gewesen, weil wir damals schon Schiffe zur Verfügung gestellt haben, die alternative Versuchsanstriche ermöglicht haben, damit man die mal testen kann im Wattenmeer. Hat nicht immer gut funktioniert, muss ich sagen. Und das hatte damals mit, der, mit dem Verbot der TBT-haltigen äh, Anstriche eben zu tun. Und heute will man ja möglichst jetzt irgendwie ganz von den Giftanstrichen weg. Und das ist eine ganz schwierige Aufgabe und da sind wir auch eingebunden. Und ich könnte noch mehr nennen, da sind wir also eigentlich sehr, sehr erfolgreich auf dem Wege. Und es ist manchmal aber auch das Kleine am Wegesrand, für unsere Mitglieder zum Beispiel kleine Probleme zu lösen. Es müssen nicht immer große Projekte sein. Also das Cluster ist sehr aktiv, auch in dieser Zeit. Und ich denke mal, wir sind da gut aufgestellt auch in diesen Zeiten, die das doch ein bisschen schwierig machen, sich
1: auszutauschen. Zum Schluss noch eine Frage oder eine Möglichkeit für Sie, doch, äh, noch mal Ihre Wünsche für den Rest des Jahres 2021 loszuwerden. Wie ist denn der Ausblick bei Ihnen? Was was erhoffen Sie sich?
0: Also als Person erhoffe ich mir natürlich mal das Ende einer Corona-Pandemie und die Gesundheit für möglichst viele Menschen, dass wir da alle noch äh, einigermaßen gut bei rüberkommen Fürs MCN, da habe ich eigentlich schon vieles vorweggenommen, was ich mir da wünsche, dass wir unsere Veränderungen umsetzen, dass wir uns zukunftsfähiger und noch stärker aufstellen. Wir arbeiten ja schon an vielen Stellschrauben, dass wir das weiter optimieren. Ich wünsche mir wirklich, dass wir eben diese Zusammenarbeit finden, dass wir diese maritime Allianz mit Leben füllen in Deutschland und äh, werde auch nicht nachlassen, sobald das möglich ist, darüber auch wieder Gespräche zu führen. Und äh, dann wünsche ich mir natürlich für mich selber auch einen guten Start. Ich werde dieses Jahr meine freiberufliche Arbeit ja starten. Und da wünsche ich mir auch, dass ich die Möglichkeit habe, meine Erfahrung in viele Projekte reinzubringen. Und da bin ich auch ganz gespannt, was die Zukunft da für mich bringt.
1: Da wünsche ich gern alles Gute und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Gerdes. Vielen Dank. Ja, ich danke auch.